0: Cześć, witam w kolejnym odcinku naszego podcastu Smart Polak Podcast, odcinek 5. Dzisiaj jest 26 czerwca 2015 roku, ja nazywam się Paweł Kłosiński. Witam serdecznie w audycji dla Polaków mieszkających w UK, którzy chcą poprawić swoją sytuację finansową. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat podatków w Wielkiej Brytanii i odpowiemy na pytanie, ile w ogóle płacimy tutaj podatków. Wiem, że wielu Polaków mieszkających na wyspach za bardzo nie orientuje się, nie wie jakie są podatki, dlatego myślę, że warto o tym wspomnieć. Natomiast druga część audycji będzie poświęcona takiemu problemowi źle zapłaconych podatków albo nadpłaconych podatków i co wtedy robić? W jaki sposób zwrócić się do Urzędu Skarbowego o zwrot nadpłaconego podatku? No i na samym końcu odpowiem na kilka pytań, które znalazły się w mojej skrzynce mailowej albo które zamieściliście pod niektórymi artykułami w naszym serwisie. Przypomnę może tak szybko, że na naszej stronie internetowej najłatwiej odnaleźć te artykuły klikając w zakładkę blog. No i tam jest kilkadziesiąt, jeśli już nie kilkaset różnych wpisów dotyczących oszczędzania i zarabiania pieniędzy. Także jak najbardziej zachęcam do do lektury i do zadawania pytań jak najbardziej też. Więc dobrze, może zacznę od takiej krótkiej prezentacji tego podatku dochodowego. On się nazywa Income Tax w Wielkiej Brytanii. I mamy tutaj kilka takich progów podatkowych, po prostu tak jak w Polsce zdaje się i w innych krajach na pewno, płacimy w zależności od tej kwoty, którą zarobimy, jakiś tam podatek, jakiś procent. No i jest pewną regułą, że im zarabiamy więcej, no to tym również płacimy więcej. Często spotykam się z takim interesującym pytaniem od osób, które mają pewną wątpliwość, czy w ogóle warto na przykład pracować w czasie nadgodnym, Czy taka praca nie spowoduje jakiegoś nadmiernego wzrostu podatków i czy czy nie stracimy za dużo? Wydaje mi się, że to wynika z takiego niezrozumienia tego mechanizmu tych progów podatkowych. Nawet jeżeli doprowadzimy do sytuacji, w której wchodzimy w ten nowy próg podatkowy i nasz podatek się zwiększa, to i tak nie jest on stosowany do całej kwoty, którą zarobiliśmy wcześniej. Po prostu ta kwota bazowa podlega niższemu podatkowi, natomiast po przekroczeniu progu to, co zarobimy, będzie bardziej opodatkowane, natomiast tylko to. Czyli niejako w każdej sytuacji, jeżeli pójdziecie do pracy na te nadgodziny, to w końcowym efekcie, w końcowym rozrachunku zarobicie więcej niż zostając w domu. Oczywiście kwestia pracy w nadgodzinach może być dyskusyjna jak gdyby z innych powodów, bo można zasadnie zapytać, czy nie lepiej zająć się czymś innym, ale jeśli chodzi o kwestie finansowe, to jak najbardziej spowoduje to, że po prostu nasze zarobki wzrosną. Dobrze, wróćmy jeszcze do tych progów podatkowych i kwoty wolnej od podatku, tak zwanego personal allowance. Jest ona w Wielkiej Brytanii dosyć spora, w tym roku podatkowym, czyli 2015-16 wynosi 10 600 To znaczy bez względu na to gdzie pracujecie czy nawet jesteście samozatrudnieni jeżeli zarobicie poniżej tej kwoty to nie zapłacicie od niej żadnego podatku. Dla porównania w Polsce ta kwota nie zmieniła się w ogóle od 2009 roku natomiast UK się zmienia co roku będzie coraz większa. W Polsce wynosi ta kwota około chyba 3091 zł, czyli około 600 funtów. Także widzimy, że w Anglii jest to 10 600, natomiast w Polsce 600. No i chyba tutaj są jednak niższe podatki, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę VAT na przykład, albo podatek od nieruchomości, council tax, to w UK, w UK chyba płacimy mniej. Chociaż ten dzień wolności podatkowej, czyli taki dzień w roku, w którym przestajemy płacić podatki jak gdyby i zaczynamy zarabiać tylko dla samego siebie, jest, jest zbliżony. W UK to jest 31 maja, natomiast w Polsce chyba 11 czerwca. Dobrze, ale wróćmy do tych progów podatkowych. Czyli pierwsze 10 600 jest nieopodatkowane. Następnie po przekroczeniu tej kwoty wchodzimy w taki próg 20% i pozostajemy w nim do momentu, w którym w którym zarobimy 31 785 funtów, wtedy wchodzimy w kolejny próg podatkowy, no już całkiem wysoki, bo jest to 40%, i pozostajemy w nim do momentu, w którym zarobimy 150 000 funtów. Jeżeli nam się uda zarobić więcej niż 150 000 funtów, no to niestety musimy zapłacić jeszcze wyższy podatek, bo będziemy już w ostatnim progu podatkowym 45%. Te wspomniane kwoty 31 785 funtów i 150 tysięcy funtów nie zawierają tej kwoty wolnej od podatku. Czyli de facto zaczniemy płacić ten podatek wysoki 40% w momencie, w którym nasze zarobki przekroczą 42 385 funtów. Jest to wydaje mi się dosyć spora kwota i myślę, że większość osób, większość słuchaczy nie, nie przekroczy jej i pozostanie jednak w, w tym progu 20%. Wiem, że to dosyć może być trudne, zwłaszcza jeżeli się tego słucha, więc może pod tym podcastem stworzę taką małą tabelkę z z tymi wszystkimi liczbami i może podam przykłady dwóch osób, które zarabiają jakieś tam kwoty, tak żebyśmy wiedzieli mniej więcej, jakie podatki powinniśmy płacić i jakie są płacone i po prostu zapamiętajmy ten personal allowance 10600 i ta druga kwota 42000, kiedy wchodzimy w ten drugi próg podatkowy. Wszystko jak gdyby pomiędzy, to jest 20%. Czyli to były informacje dotyczące podatku dochodowego i teraz powiem parę słów na temat tzw. National Insurance Contributions, czyli składek emerytalnych i zdrowotnych. To jest drugi taki jawny podatek i myślę, że, że warto znać takie podstawowe informacje. Ten drugi podatek zaczynamy płacić w wieku 16 lat i właściwie musimy go opłacać do osiągnięcia wieku emerytalnego, czyli tam 60 paru lat. Jeżeli pracujemy dla kogoś, to zaczynamy płacić w momencie, w którym osiągamy dochód większy niż 155 funtów tygodniowo, natomiast osoby samozatrudnione po przekroczeniu 5965 funtów w roku zaczynają go płacić, czyli Zwróćcie uwagę, tu jest taka fajna informacja dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą, że właściwie do 6 tysięcy funtów pierwszych, które zarobią, nie, za, nie muszą płacić żadnego podatku, ponieważ no, z jednej strony jest to kwota wolna od podatku, o której wspominałem, a z drugiej, no właśnie te składki emerytalne zaczynają się od 5965 funtów. Także, jeżeli myślicie o rozpoczęciu tutaj jakiejś działalności, o otworzeniu firmy i obawiacie się, że może musicie jakiś płacić podatek, coś, coś w stylu polskiego ZUS-u, no to absolutnie nie możecie zarobić prawie 6 funtów z tytułu tej działalności i nie odprowadzicie w ogóle żadnego podatku. No myślę, że to jest yy, dobra, taka pozytywna informacja. I jeszcze chciałem przy okazji wspomnieć o takim dobrowolnym odprowadzaniu składek, W niektórych sytuacjach, no załóżmy, że mało zarabiamy, albo że wyjeżdżamy na kilka lat z UK. W takich sytuacjach właśnie, chociaż nie musimy, to możemy odprowadzać składki dobrowolnie, po to, żeby mieć nieco wyższą emeryturę w przyszłości. No dobrze, ale nie odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, ile wynoszą te składki, jakiego rzędu jest to podatek. To zależy trochę od naszej sytuacji życiowej, ile zarabiamy i czy pracujemy dla kogoś, czy dla siebie. Ale powiem tutaj o takich w miarę dwóch prostych przykładach. Osoba, która właśnie pracuje dla jakiejś firmy i zarabia poniżej 155 funtów tygodniowo, wiemy, że nie musi płacić tego podatku. Natomiast gdy zarabia więcej, do kwoty 672 funtów tygodniowo, to jest odpowiednik 3532 funtów miesięcznie, zapłaci 12%. Myślę, że tutaj większość osób właśnie płaci 12%. Natomiast osoby, które zarabiają jeszcze więcej, ponad 3532 funty miesięcznie zapłacą jeszcze dodatkowo 2% od, od od tej nadwyżki. Jeśli chodzi o osoby samozatrudnione, to tak jak wspominałem, nie zapłacą tego podatku do osiągnięcia kwoty 5965 funtów. Następnie zaczynają płacić, to się nazywa class 2, 2 funty 80 pensów tygodniowo do kwoty 8060 funtów. Po przekroczeniu tej kwoty zaczynają płacić 9%, aż do osiągnięcia 42 385 funtów i wszystko co zarobią ponad, to od tego zapłacą 2%. Myślę, że znowu może to być trochę zawiłe, dlatego pod tym wpisem, pod tym podcastem umieszczę taką tabelkę z z osobami, które pracują dla kogoś i dla siebie i kwotami National Insurance, tak żeby było to wszystko czytelne. Dobrze, posłuchajmy chwilę muzyki, odpocznijmy i za moment zajmiemy się kwestią odzyskiwania nadpłaconego podatku. Witam ponownie w drugiej części, w której zajmiemy się jak gdyby sposobami na odzyskanie nadpłaconego podatku dochodowego. Pamiętacie, że w pierwszej części mówiłem o dwóch podatkach, o podatku dochodowym i o tym podatku National Insurance. Ta część będzie dotyczyć odzyskiwania tego pierwszego, ponieważ yy, myślę, że to jest większy problem, natomiast można odzyskać też national insurance, je, jeżeli było źle zapłacone, ale jeszcze nie mamy wpisu w naszym serwisie na ten temat, dlatego może ja, ja spróbuję go niebawem przygotować. Na razie skupmy się, skupmy się na tym pierwszym problemie. Jak to w ogóle się dzieje, że ktoś nam potrąca zbyt duży podatek? No to wynika z takiego przymuszania pracodawców, żeby już odprowadzali podatek od od pierwszego miesiąca, w którym pracujemy. Pamiętamy, że jest ta kwota wolna od podatku 10 600, ale... No nie jest tak, że, że na początku nie płacimy przez kilka miesięcy żadnego podatku, a potem zaczynamy płacić 20%. Nie, pracodawcy już od pierwszego miesiąca muszą po prostu wyliczyć, ile podatku powinni odprowadzać i biorą pod uwagę w tym tzw. zwany tax code. Jest to taki specjalny numer przyznany każdemu pracownikowi przez urząd skarbowy. No i właśnie na podstawie tego, tego numeru odprowadzają taki, a nie inny podatek. No i z reguły wszystko jest ok, jeżeli pracujemy dla jednego pracodawcy przez tam dłuższy okres czasu, z roku na rok, wtedy wszystko mniej więcej gra, odprowadzany jest dobry podatek. Płacimy tyle, ile powinniśmy zapłacić, i wszystko jest ok. Ale zwróćcie uwagę, że są różne sytuacje. Niektórzy podejmują na przykład drugą pracę, albo przerywają pracę w ciągu roku, na przykład, nie wracają do Polski, albo zaczynają jak gdyby prowadzić działalność gospodarczą gdzieś tam na boku. I wszystkie te sytuacje powodują, że, że po prostu powstaje pewne błędy, i, i zdarza się, no urząd najczęściej jakoś na no, swoją korzyść interpretuje te, te niejasne sytuacje i po prostu zabiera nam za duży podatek. Ale mamy duże szanse na odzyskanie tego podatku. Mamy chyba 4 lata, nawet możemy cofnąć się w, i sprawdzić poprzednie lata podatkowe, czy wszystko było ok. I jeżeli odkryjemy jakieś nieprawidłowości, to możemy poinformować, Urząd i poprosić o zwrot nadłaconego podatku. Część osób, jak gdyby, zleca to zadanie różnym biurom rachunkowym, które w, w ich imieniu wystąpią do urzędu o zwrot podatku, ale wydaje mi się, że ten proces jest na tyle łatwy, że możemy to zrobić samemu, zwłaszcza jeżeli nasza sytuacja jest dosyć prosta. No, rozumiem, jeżeli ktoś tam miał, nie wiem, kilkunastu pracodawców albo jakąś dziwną, przeszłość pracowniczą, to to jak najbardziej warto skorzystać z, z pomocy profesjonalisty, Ale jeżeli tam mieliśmy jednego, dwóch czy trzech pracodawców, mamy całą dokumentację, to możemy jak najbardziej samemu to załatwić, unikając dodatkowych kosztów. Myślę, że takim pierwszym krokiem, który powinniśmy podjąć, zanim w ogóle wystąpimy o zwrot podatku, jest szybkie sprawdzenie, czy taki zwrot nam się należy. No jeżeli odprowadzono poprawny podatek, no to chyba nie ma sensu marnować swojego czasu i czasu urzędników, bo i tak niczego nie uzyskamy. Także przede wszystkim sprawdźmy, czy odprowadzono poprawny podatek. Jak to zrobić? No wspominałem już na początku, że nie tak dawno nasi pracodawcy powinni nam wysłać P60, taki formularz, właściwie taki dokument. Jeżeli zmienialiście pracodawcę w ciągu roku, to dodatkowo powinniście otrzymać od niego P45 i właściwie te informacje powinny być przekazane nowemu pracodawcy. Wielu naszych czytelników tutaj sygnalizuje taki problem, że nie mają dokumentacji, no to wynika z różnych, z różnych przyczyn, na przykład nie wiem, zmienili miejsce zamieszkania, gdy pracodawca wysłał te dokumenty na stary adres albo w ogóle ich nie wysłał. Jeżeli jesteście w takiej sytuacji, to możecie poprosić tą firmę, która Was zatrudniała o Statement of Earning. To jest taki dokument inny niż P60 czy P45, ale również, który mówi o podatkach i o zarobkach. I ten dokument również może być podstawą wystąpienia o zwrot podatków. Załóżmy jednak, że mamy jakąś dokumentację, wiemy ile zarobiliśmy i ile zapłaciliśmy podatku. No, i co, co należy wtedy zrobić? No, musimy sprawdzić z jakimś kalkulatorem podatków, czy podatek był dobrze, stosownie naliczony. Pod tym podcastem zamieszczę dwa linki do takich dwóch miejsc, do takich dwóch kalkulatorów podatków, i tam należy wpisać ogólną kwotę, którą zarobiliśmy. Należy również zaznaczyć, w którym roku podatkowym to było, bo to jest ważna informacja, ponieważ kwota wolna od podatku się zmienia w każdym roku. No i właściwie tyle, no. klikamy w przycisk y, tam wylicz i, z, i pojawia się kwota podatku, którą powinniśmy odprowadzić. No załóżmy, ja właśnie mam tutaj przed sobą takie narzędzie, że zarobiłem 25 tysięcy funtów w roku podatkowym, to jest rocznie, w roku podatkowym 2014-2015. I po tym krótkim wyliczeniu pojawia się informacja, że powinienem niejako do domu wziąć 19 955 funtów, natomiast podatek, zapłacony podatek to 3000 funtów. No ma to sens, ponieważ zwróćcie uwagę, w tamtym roku podatkowym kwota wolna od podatku to jest 10 tysięcy, jeżeli zarobiłem 25 tysięcy to zostaje mi 15 tysięcy, no opodatkowanie w pierwszym progu 20% to jest 3 tysiące funtów. No i co wtedy muszę zrobić? No patrzę na swój dokument P60 czy tam P45 jaka kwota rzeczywiście była odprowadzona, jeżeli będzie to kwota powyżej 3 tysięcy funtów, załóżmy nie wiem 3,5 albo 3,2, się nawet, no to wiem, że odprowadzono zbyt duży podatek. No i to może właściwie już być sygnał dla mnie, że warto się skontaktować z urzędem skarbowym i poprosić o jego zwrot. Czyli w pierwszym kroku sprawdzamy czy należy nam się zwrot podatku, natomiast w drugim kroku występujemy do urzędu, no jeżeli oczywiście tak, występujemy do urzędu z informacją i z prośbą, żeby oddali nam nasze pieniądze. Urząd skarbowy możemy powiadomić na kilka różnych sposobów, właściwie nie ma ma jakiejś preferencyjnej chyba metody. Możemy od niedawna zrobić to nawet online, wysłać jakieś zgłoszenie przez internet, z tym, że aby to zrobić trzeba mieć takie konto w serwisie gov.uk, i trzeba mieć numer taki Pay pracodawcy. On znajduje się na P60. Wiem, że, że jest jakiś proces weryfikacji, i kilka osób, kilku naszych czytelników skarżyło się, że się nie udało im zweryfikować, ponieważ, nie wiem, ktoś, ktoś napisał, że musi, aby, aby tego dokonać, trzeba mieć. Prawo jazdy brytyjskie, natomiast ja nigdy nie korzystałem z tej opcji, dlatego nie wiem. Myślę, że warto spróbować, bo to jest chyba najwygodniejszy sposób na powiadomienie urzędu pod tym podcastem zamieszczę link gdzie można wysłać takie zgłoszenie no ale jeżeli nam się nie uda albo nie chcemy no to są takie bardziej tradycyjne metody. Możemy po prostu albo zadzwonić do urzędu, albo wysłać takie zwykłe zgłoszenie w postaci listu. Napiszmy albo powiedzmy, że wydaje nam się, że zapłaciliśmy zły podatek zamieśćmy może więcej informacji ile podatku zapłaciliśmy i ile powinniśmy zapłacić. Te dane znajdziecie w P60 i w kalkulatorze. Myślę, że warto również dodać swój national insurance number i miejsce zamieszkania, tak żeby mogli nas tam jakoś łatwo zlokalizować. No i po prostu wtedy urząd zajmie się tą sprawą. Wiem, że to trwa aktualnie dosyć długo. Na stronie gov.uk jest mowa o pięciu tygodniach, ale mamy sygnały, że czasami ten okres się przedłuża, więc wtedy no po prostu musimy nękać urząd kolejnymi pismami i telefonami, ale jest jest szansa, że wcześniej czy później odzyskamy te pieniądze. Czasami zostaniemy poproszeni o dosłanie jakiejś tam nowej, czy tam brakującej dokumentacji, no to, no to wtedy warto odpowiedzieć na taki list, czy na, czy na taki sygnał, no bo jeżeli tego nie zrobimy, to ta sprawa jak gdyby będzie się toczyła w nieskończoność być może. Aha, żeby wam ułatwić trochę zadanie, to ja stworzyłem taki rodzaj wzoru pisma do Urzędu Skarbowego, który możecie również pobrać sobie pod tym podcast Po prostu pobierzecie dokument, otworzycie go na swoim komputerze, naniesiecie jakieś tam poprawki, wpiszecie swoje dane i go wydrukujecie. Aha, jeszcze na koniec jedna informacja dla osób, które wróciły do Polski albo wracają do Polski. One powinny wysłać zgłoszenie, takie P85, taki formularz, to znaczy można go jak gdyby tak stworzyć online i następnie wydrukować. No i trzeba trzeba go wysłać tutaj do urzędu w UK i wtedy pieniądze zostaną przesłane albo na konto nasze brytyjskie, jeżeli go nie zamknęliśmy, i jest również opcja wysłania czeku do Polski, który możemy zrealizować chyba w jakimś jednym z banków. Także jeżeli wracacie do Polski albo wróciliście, to jak najbardziej możecie również starać się o zwrot tego podatku. To właściwie wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to, to zachęcam do ich zadawania. Jeszcze w naszym serwisie jest naprawdę duży artykuł na ten temat. Tam jest też sporo pytań i odpowiedzi poniżej, także sobie przeczytajcie to również. No i za moment odpowiem na kilka waszych pytań już na koniec tego odcinka podcastu. Pierwsze pytanie, właściwie jest to takie pytanie, komentarz do artykułu o GiveGav, czyli tej sieci komórkowej, która ma dosyć dobre warunki, chociaż nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, że jednak te ceny powolutku idą w górę. Piotrek pyta się, czy doładowując kartę za 15 funtów i opłacając tak zwany goodie bag, czyli taki pakiet 3G, będzie mógł dzwonić na, do Polski na przykład, na jakieś numery międzynarodowe. Niestety nie, ponieważ ten abonament zawiera tam w sobie darmowe minuty w UK, SMS-y, rozmowy bezpłatne do innych użytkowników GIFGAF i dostęp do danych, natomiast nie zawiera rozmów międzynarodowych. Żeby móc rozmawiać z innymi numerami spoza UK, musisz Piotrek doładować takie zwykłe konto, to się nazywa chyba airtime credit, no i wtedy już będziesz mógł normalnie rozmawiać. Jeśli chodzi o rozmowy z Polską, to kosztują 2 pensy za minutę rozmowy z telefonem stacjonarnym i 5 pensów za rozmowy z komórkami Także nie są to jakieś kosmiczne kwoty, no i biorąc pod uwagę, że wielu Polaków korzysta z tej sieci i w obrębie sieci nie płacimy nic za rozmowy i smsy, to czasami jest to naprawdę fajna opcja. Kolejne pytanie, a właściwie taka grupa pytań dotyczy opłacania TV License. Ja napisałem taki krótki wpis o tym, że nie zawsze musimy opłacać tą TV License. Mianowicie, jeżeli oglądamy program emitowany na żywo i to bez względu na jakiego urządzenia używamy, na przykład telefonu, albo tabletu, albo zwykłego telewizora, jeżeli jest to na żywo i widzimy to na jakimś tam ekranie, to musimy opłacać TV License. Ale teraz są takie serwisy, które pozwalają nam na streamowanie programów już wyemitowanych wcześniej. Wtedy nie musimy opłacać TV License. No i właśnie to jak gdyby wzbudza dalsze pytania i jakieś kontrowersje. Część osób pyta, czy web TV, na przykład taki, chyba taka strona, która streamuje programy, czy możemy z niej korzystać, nie, nie płacąc za TV License. No Nie znam dobrze tej strony. Chodzi po prostu o to, o <gryw> o ten fakt, czy czy ten program jest aktualnie dostępny w w telewizorach jakichś tam ludzi, czy po prostu jest, jest ta transmisja na żywo. Jeżeli tak, no to musimy opłacać, jeżeli nie to nie musimy. Też część pytań dotyczy tego, jak mogą ci pracownicy sprawdzić, czy oglądamy coś na żywo, czy też nie. No, niestety nie znam jakichś sposobów inwigilacji obywateli, także trudno mi odpowiedzieć. No, jeżeli, jeżeli macie jakieś wątpliwości, to najlepiej po prostu do nich zadzwonić i, albo wysłać maila z zapytaniem, czy, czy w tych okolicznościach powinniśmy płacić, czy nie. No i jeżeli powiedzą, że nie i my właściwie będziemy poruszać się w obrębie tej sytuacji, którą opisaliśmy, no to chyba jesteśmy bezpieczni i nic nam nie powinno grozić. Ja sam nie płacę za TV license, ponieważ przeznaczam te pieniądze na na przykład korzystanie z Netflixa i z innych takich serwisów z filmami i dodatkowo korzystam sobie z BBC iPlayer. Tam mam różny sporo programów, ale no, nigdy nie oglądam telewizji na żywo, żeby tutaj do mnie nikt się nie przyczepił z tego powodu. Kilka miesięcy temu zapukała do mnie jakaś pani Stevie TV License, pytała się, czy nic się nie zmieniło, czy nadal nie oglądam telewizji. No, powiedziałam, że w dalszym ciągu korzystam z Netflixa, z BBC Player za pośrednictwem konsoli do gry PlayStation 3 i że antenę mam odłączoną i nie oglądam absolutnie żadnych programów na żywo. Chyba jej to wystarczyło, bo nie dostałem żadnej korespondencji wzywającej do zapłaty czy tam wezwań do sądu. Także myślę, że, że o ile nie oglądacie rzeczywiście tej telewizji na żywo, no to jest to na pewno bezpieczny sposób na uniknięcie tej opłaty i zmniejszenie swoich wydatków. Może trochę ekstremalne i jasne, no ale zawsze. I ostatnie dzisiaj pytanie, pytanie z maila. Dostałem takiego maila od Marcina. Marcin się pyta, czy jak w ogóle zarabiać w internecie, bo usłyszał, że ja zarabiam jakieś pieniądze w internecie, chciałby się dowiedzieć w jakiś sposób. Więc Marcin, to, to jest kwestia dosyć skomplikowana może, to znaczy ja, my zarabiamy i wiele innych stron internetowych zarabia po prostu na wyświetlaniu reklam, w które ktoś nam klika i otrzymujemy od Google pieniądze za to. I rekomendacje różnych produktów. To nie są jedyne sposoby zarabiania w sieci, jest tam ich kilka czy nawet kilkanaście, no nie możesz mieć nawet sklep internetowy, ewentualnie takim dobrym sposobem jest pisanie na jakiś temat i bycie takim jak gdyby ekspertem w danej dziedzinie, chyba gdzieś już o tym mówiłem, załóżmy, że masz bloga na temat, nie wiem, restauracji czy tuningu samochodów, no i obok obok tego blogowania świadczysz też taką usługę, czyli niejako łapiesz klientów przez tą stronę internetową już na konkretną usługę. Ale ja chciałem udzielić trochę innej odpowiedzi, chciałem po prostu zniechęcić Cię do, do prób zarabiania online, no bo to jest... Dosyć trudne, ja zajmuję się tym już wiele lat i właściwie efekty są niezbyt zadowalające, szukam takiego zwykłego stacjonarnego biznesu, no tak się zastanów ile jest biznesów online, które zarabiają, na pewno jest ich sporo, setki, czy tam, nie wiem, w, powiedzmy w Polsce, nie wiem właściwie skąd piszesz, może z UK, może z Polski, ale w Polsce, no, zarabia, powiedzmy, stron internetowych, nie wiem, kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy. Natomiast ile jest takich biznesów stacjonarnych? To są już naprawdę setki tysięcy, także wydaje mi się, że, że zwykły stacjonarny biznes, grupa jakichś klientów, którzy mają jakiś problem, którzy potrzebują jakiejś tam pomocy i jak najbardziej można robić jakiś biznes, natomiast online, no to wiesz, no musisz sporo energii w ogóle włożyć w jakoś tam uruchomienie strony internetowej, w naukę, no i najczęściej potem wszystko się na tym kończy. Wydaje mi się, że że bardzo trudno zrobić coś coś fajnego, tak jak gdyby od zera i osiągnąć jakiś sukces. Musisz mieć jakiś dobry pomysł, no ale na pomyśle nie może się skończyć. Musi być też równie dobra realizacja i trochę szczęścia. Także wydaje mi się, że że biznes stacjonarny jest jest lepszą opcją tak naprawdę, przynajmniej dla, dla części większej osób. I to pytanie właściwie już zakończy nam ten odcinek podcastu. Dzięki wielkie za mile spędzony czas. Gdybyście mieli jakieś dodatkowe pytania dotyczące tej tematyki albo jakiejś innej finansowej, około finansowej tematyki, to korzystajcie z komentarzy poniżej albo prześlijcie je mailem. Również proszę o jakieś wskazówki na temat funkcjonowania tego podcastu albo jakieś pomysły na przyszłe odcinki. Spotykamy się za dwa tygodnie i porozmawiamy sobie o tani podróżach, czyli jak w Wielkiej Brytanii kupić tanią wycieczkę, tanie w czasy. Postaram się tutaj do studia zaprosić jakiegoś gościa, żeby ta audycja była bardziej jeszcze interesująca. Także widzimy się, a właściwie słyszymy się za dwa tygodnie. Tymczasem pozdrawiam, do słyszenia niebawem. Cześć!